0: Glória a Deus, mês de janeiro acho que é o mês que mais gente faz aniversário, não é não? Hoje a Fabi tá fazendo, sei lá, cadê ela? Tá por aí, vocês abençoam a vida dela aí, teve o Leca também, cadê o Leca? Aí ó, fez 20 e 22, só aí, não abusa também da sorte né, tô sendo gentil com vocês, você já abusa né? Tem mais gente aí, não lembro agora. Sei que uma galera fez. Glória a Deus. Pastor também. Ah, deixa. obrigado por lembrar. Quero agradecer, aliás. eu descobri qual era a tal da mensagem que a pastora estava falando. Aí, fui descobrir. Obrigado, hein, gente. Vocês foram generosos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Me proporcionou um dia muito agradável, tá bom? E ó, aliás, ó, vou até vir de blazerzinho novo para vocês, tá? Ó, oh, tô ficando chique, hein? Graças a vocês aí. Obrigado mesmo de coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Prontos para a palavra? Então abre aí a tua palavra, a tua Bíblia no livro de Marcos. Marcos 6. Marcos, capítulo 6, dá só um grauzinho para mim de retorno, só um grau. Marcos, capítulo 6, acharam? Verso 7, diz assim, Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Até aí, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esse tempo, esse momento da ministração de Sua Palavra. Pedimos o direcionamento que vindo do alto, vindo dos céus. Peço, Senhor, meu Deus, uma forma poderosa hoje a Sua ministração. Tocando em nossas vidas, quebrando as cadeias, desfazendo toda... a. Rigidez as nossas vidas os nossos corações em nome de Jesus queremos o um impacto que vem do alto queremos sim a transformação que vem dos céus por isso Senhor meu Deus toca as nossas vidas hoje eu te peço Senhor meu Deus sela essa casa essa igreja com colunas de fogo libera os teus anjos com espadas desembanhadas Senhor meu Deus nós te pedimos Senhor meu Deus libera também sobre aqueles que têm acompanhado de forma virtual esse culto meu Pai que a mesma unção que seja derramada aqui, está sendo derramada neste lugar. Também seja nos lares, Senhor meu Deus, aonde essa palavra for tocada, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, sabedoria, entrepidez, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Manifesta os teus dons, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder nesse lugar. É tudo o que pedimos e é tudo o que necessitamos, Senhor. Nós não precisamos de coisa alguma a não ser do Senhor. Por isso oramos, Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha, para que a Tua glória se manifeste de uma forma sobrenatural hoje, em nome de Jesus. Toca no mais profundo de nossos corações, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, uma palavra rema, uma palavra que venha de encontro ao nosso coração, que venha em transformação, Senhor, que produza metanoia, em nome de Jesus Cristo. Queremos hoje, Senhor, meu Deus, sairmos daqui melhores do que quando chegamos, meu Pai, e queremos a cada dia, Senhor meu Deus, ter o nosso, a nossa vida melhorada no Teu altar, em nome de Jesus, é essa oração que eu faço, e assim eu declaro, Senhor meu Deus, me colocando à Sua disposição hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Queridos, nós estamos acostumados, não sei qual o motivo, né? Mas nós nos acostumamos demais a vivermos de forma individual, sim ou não? De vivermos de uma forma totalmente voltada para nós. Para as nossas vontades, para os nossos desejos, para aquilo que a gente acha que deve ser feito. É ou não é realidade isso? Ou isso só aconteceu comigo? Creio que não. É... Só o que, que acontece, querido? A verdade é que com o passar do tempo e principalmente nós, queridos, que estamos aqui na presença do Senhor, cheios da, do Espírito Santo de Deus, nós vamos compreendendo que certas coisas nós conseguimos fazer sozinhos, sim, algumas coisas sim. Mas, querido, essa não é a vontade de Deus. Na verdade, o que nós começamos a entender com a nossa jornada, a nossa caminhada, com a nossa entrega no altar do Senhor é que nós não conseguimos fazer nada mais sozinhos, tudo bem? Então vira o teu irmão e fala, você não vai fazer mais nada sozinho. E aprende isso, amém? Por que, queridos? Porque uma das armas de Satanás justamente é fazer com que a gente se isole, amém? Obrigado. E uma vez que a gente se isole a gente vive por nós mesmos, nós começamos a perder as nossas raízes. Nós começamos a nos distanciar das pessoas e nós começamos a viver de uma forma totalmente aleatória, sem propósito, sem vínculo, sem nada. E não há como nós sermos justamente, é, como é que eu posso explicar isso? Ser, não é ser feliz, mas ser, deu aquele branco bonito, né? Completo, pleno, sem que haja alguém na nossa vida, tudo bem. Por isso que a Palavra de Deus, ela, a tempo e a todo momento, ela nos exorta a estarmos juntos. Se você parar para analisar, do começo ao fim, Deus ele se preocupou juntame, justamente com o ajuntamento, justamente com a comunhão, justamente com a união dos irmãos, justamente em andar junto. Nós vemos isso do começo ao fim, lá no início Deus criou todas as coisas e criou de uma forma perfeita, maravilhosa, linda, robusta, sim ou não? Mas ele olhou para o homem e falou, meu, não é legal que o homem seja sozinho. Deus, ele entende a respeito disso. E desde então, querido, nós precisamos trabalhar isso. Porque Satanás, ele sabe que uma vez que a gente esteja isolado, uma vez que eu e você se afaste, então ele tem êxito e ele tem muito mais facilidade para vir na nossa vida e tocar na nossa vida e cada vez mais estarmos longe dos propósitos do Senhor na nossa vida. Amém? Quem quer viver o propósito de Deus aqui? Quem quer viver segundo a vontade de Deus? Então nós precisamos uns dos outros aqui, amém? Para vivermos o propósito, nós precisamos um dos outros. Vira para a pessoa do teu lado de novo. Mas vira para o outro agora. Fala, precisamos um do outro aqui. Vira para o outro e fala, você tem um papel fundamental na minha vida. Vira para o outro, ó. sem você minha vida vai parar no meio do caminho. Amém? Precisamos ter isso claro, queridos. Sabe qual é a questão hoje, querido? A questão é que nós, como a igreja moderna que nós somos, e estamos aí, é YouTube, é em plataforma XYZ, nós perdemos essa comunicação de um com o outro. E isso tem feito muito mais mal do que bem. Então Deus ele tem convergido justa, justamente para que a gente regularize algumas pendências aí no meio do caminho. Falei a semana passada, a questão de viver em comunidade é que às vezes as coisas vão sair meio do eixo, tudo bem? A questão de estarmos aqui juntos, querido, algumas coisas vão sair do eixo. Porque eu penso de uma forma, você pensa de outra, o outro é de outra maneira, o outro é X, o outro ri, o outro chora, o outro esperneia. É ou não é assim? Um quer ter mais atenção, o outro menos. E nós estamos nesse processo de transformação, de mudança. E é para isso que nós estamos aqui como igreja. E entender, querido, que todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós estamos sendo tratados, que nós precisamos uns dos outros aqui. Há coisas, querido, que eu vou fazer, mas que eu vou precisar do Rodolfo do meu lado. Há coisas que você vai fazer, mas vai precisar do Renato Bigodinho do teu lado. Eu posso. <risos> Amém? E vice-versa, isso é a comunidade, isso é a igreja. Eu não estou falando de uma tomada de decisão que você precisa fazer na tua empresa, lá onde você trabalha, alguma coisa, quebrou o carro, você precisa tomar a decisão, tudo bem? É outra coisa, querido. Mas nós estamos falando aqui dos propósitos, nós estamos falando aqui do reino, nós estamos falando aqui da presença de Jesus. Quando olhamos para a palavra de Deus, desde o primeiro momento que Jesus ele saiu e ele começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi preparar um povo. Foi preparar uma galera, foi chamar pessoas para estar junto com ele, por quê? Porque sozinho ele poderia cumprir o propósito? Talvez sim, ele era Jesus, amém? Mas não seria tão eficaz, talvez ele não teria tanto êxito e talvez a mensagem da cruz não estaria chegando até os dias de hoje. Por isso a importância, querido, de termos elos, vínculos, de estarmos juntos, de fazermos o complemento um do outro aqui. Porque é isso que nós somos. E por que isso, querido? Porque nós somos um corpo. Tudo bem? Nós somos um corpo, tem uma cabeça que é Jesus Cristo, mas como corpo nós precisamos que todas as funções estejam plenamente funcionando. Esse é o nosso papel. E por isso a importância um dos outros aqui. Por isso a importância de saber que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. É alguma coisa assim, né? Eu lembro. É alguma coisa, eu lembro. E por que, queridos? Porque nós somos filhos de Deus. Amém? E Deus, Ele tem algo maravilhoso para realizar na tua vida. Fala aleluia. Deus, Ele pensou em algo específico para você. Mas para esse algo específico acontecer, olha a professora do teu lado. Ela faz parte desse processo. Amém? Você não está sozinho. Não há como fazer as coisas sozinhos. Por isso que não existe, não existe, queridos, cristão fora de igreja. Por quê? Porque fora da igreja você já deixou de ser cristão. Porque um dos mandamentos e uma das coisas que o Senhor falou é justamente em congregar. É necessário que haja congregação. Olha o risco que nós corremos quando nós tomamos algumas decisões pautadas na alma, e não para o reino, e não de acordo com a vontade de Deus. Nós não somos discípulos sozinhos aqui, amém? Não somos, somos um corpo, e todos nós somos discípulos. Mas um discípulo só não pode fazer nada se não tiver outros discípulos. Tem um ditado popular que fala que uma mandorinha só não faz verão. É verdade? Acho que sim, né? deve ser, e não faz mesmo, não tem como, como não há, a gente viu aí a Copa do Mundo recentemente, e, e, e algumas pessoas falavam, não, esse aqui o cara leva o time nas costas, não precisa de mais ninguém, só ele Mentira, se tirar os outros ele não consegue fazer nada, ele pode ser o melhor do time e tal, essas coisas, beleza, ser fundamental, uma peça-chave, mas se não tiver ali toda a equipe, não vai andar, não vai funcionar, não vai acontecer nada. Tudo bem? A igreja é assim, nós somos assim. E nós precisamos entender isso e resgatar isso na presença do Senhor. Precisamos uns dos outros aqui. Precisamos do cuidado um do outro aqui. Precisamos também, não só do cuidado, mas precisamos do, da puxãozinha de orelha um do outro aqui. Amém? Tudo bem? Quem gosta de receber puxão de orelha? Não, né? Também não. Mas é necessário. Quem é pai e mãe? Você faz tudo o que seu filho quer toda hora. Por que não? Por quê? Vai fazer coisa errada. Vai criar um monstrinho dentro de casa, não é isso? E você acha que com a gente é diferente? Imagina aqui cada um fazendo o que desce na telha. Um quer a parede cinza, o outro quer a parede amarela, o outro quer a areia, o outro quer verde... Não é uma má ideia. Outro queria preto, outro branco, rosa. O que mais? Mas, como a palavra de Deus fala, na multidão de conselhos há o que? Sabedoria. Por isso nós estamos aqui. Amém? Justamente para poder entender e viver isso. Mas sozinhos, queridos, a gente pode até chegar num um determinado lugar, mas a gente não vai conseguir romper, a gente não vai conseguir ir além, a gente não vai conseguir ir para aquilo que Deus de fato deseja que a gente vá. E é um erro grotesco achar que a gente pode viver sozinho. Vira o teu irmão e fala assim, não pode viver sozinho. Na verdade, Deus não te criou para viver sozinho. Não te criou para viver sozinho. Se você não estiver cercado por pessoas, você vai ser uma pessoa frustrada. Aí você fala, não pastor, na verdade são as pessoas que me frustram, né? não é isso? Faz parte do processo, senão você vai ser um, um, um neném mimado também. Orgulhoso, soberbo, né? dono da verdade, nós não somos donos da verdade. Nós precisamos ser o quê? Maleáveis e entender a necessidade de um do outro... Onde um pode, o outro não pode. O que um faz, o outro não faz. Senão vai, de, vai dar problema. E é esse ajuste que nós precisamos justamente viver. Mas o mundo em si, ele é individualista. E nós aprendemos a viver dessa forma também individual dentro da igreja. E é isso que precisa quebrar, é isso que precisa romper, é isso que precisa ser desfeito. Jesus, ele inicia o ministério dele e ele se preocupa em ter pessoas do lado dele. Jesus, ele monta ali a sua equipe, a galera que estava com ele, e quando é para enviar esse povo para começar a realizar alguma coisa, ele não manda sozinho, ele manda de dois em dois. E por que ele manda de dois em dois? Por que, que ele manda em pares? Justamente, querido, para que um ajude o outro. Justamente para que um, quando um estiver fazendo algo que não era, ó Jesus não ensinou desse jeito, o outro estava lá para corrigir justamente também para que lá na frente, se alguém se levantasse contra e fosse uma falsa testemunha falando uma par de besteira dele, ele não fosse condenado, porque quando nós olhamos, por exemplo, lá em Deuteronômio 17, se não me falha a memória, é isso, lá fala justamente do juízo, e fala que quando acontece o juízo, tem que ter testemunha junto. Não dá para você exercer qualquer tipo de juízo se não tiver uma pessoa junto e estar ciente do que está acontecendo. Então o fato de Jesus mandar de dois em dois também é um cuidado para que ninguém armasse uma arapuca para eles lá na frente. Tudo bem? Amém, queridos? É uma paz, senão seria a palavra dele contra a minha palavra. Já pensou como que seria? E naquela época era tudo a ferro e fogo. Mas o mesmo acontece com a gente hoje aqui também. Então nós precisamos dessa intervenção da parte de Deus e entender, não dá para fazer sozinho. Fala, eu não posso fazer as coisas sozinhos. Eu não posso fazer só. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém. Amém? E eu creio que nós vamos passar por uma fase de quebrar muitas geleiras espirituais e de muitos corações peludos também, é ou não é? Porque tem gente que não gosta de ficar nessa de um com o outro, gosta? Tem gente que não curte, mas vira para pessoa do teu lado, você tem que me amar, é isso aí, e eu vou ser o teu grude agora, né, tô de olho, tô de olho, Se queremos alcançar as vidas aqui fora, queridos, os perdidos, nós primeiramente precisamos andar em unidade aqui. Se queremos alcançar os que estão perdidos aí fora, nós precisamos estar unidos aqui dentro. Tudo bem? Queremos evangelizar? Queremos ganhar vidas? Sim ou não? Tudo bem? Mas para isso nós precisamos aprender a andar juntos aqui. Amém? Queremos ver o Evangelho se alastrando por Cumbique, região? Glória a Deus. Você quer ver essa comunidade sendo tomada pelo fogo do Espírito Santo? Amém. Mas algo precisa acontecer primeiro aqui entre nós. Tudo bem? Porque se eu descer sozinho a comunidade não vai acontecer nada. Se eu for sozinho lá no quartel para pregar não vai adiantar nada. Nós precisamos uns dos outros aqui. Precisamos nos levantar, por quê? Porque aí há proteção, porque aí há respaldo. O que é intercessão, querido? Intercessão é você cobrir de oração, é você entrar na brecha de oração pela vida de alguém, tudo bem? Então quando nós saímos e quando nós estamos como igreja aqui, nós estamos debaixo dessa verdade, amém? Então eu cubro a vida de vocês em oração e vocês cobrem a minha vida de oração, por exemplo. Pelo menos deveria ser assim, espero, né? Agora, se eu resolvo fazer as coisas por mim e somente pela minha vontade, qual é a cobertura espiritual que eu tenho? Agora, se eu não falo, ó, oh, Du, eu vou amanhã passar num processo tal lá na empresa, você intercede aí por mim? Beleza, ele vai orar pela minha vida, tá me cobrindo. Agora, por que eu cheguei e falei para ele? Porque antes nós criamos um vínculo, Tudo bem? Agora quantos processos há aqui queridos, quantas situações existem aqui que você está tentando passar ali na força do teu braço. Remando contra a maré e não tem ninguém do teu lado para te ajudar, para te auxiliar, para te dar um apoio, para te dar um incentivo ou para te dar um break. Hum? Parou para analisar isso? Olha como nós vivemos longe daquilo que seria o ideal para nós Aí a gente sai, a gente quebra a cabeça, a gente dá murro e ponto de faca, a gente toma invertida, a gente, meu, vive uma, umas coisas loucas a gente não entende. Não, querido, a questão é, nós estamos fazendo sozinhos e na força do nosso braço. O próprio profeta Elias, querido, que era o cara da época, precisou de alguém do lado dele. Tudo bem. Em determinado momento ele pega e ele chama Eliseu. Eliseu, que foi o cara também da época na sequência de Elias, também tinha um cara que andava com ele. E por que, que nós achamos que nós podemos andar sozinhos? Largados na ladeira. Não vai dar certo, não há como dar, tudo bem. Por isso nós precisamos entender, querido, que essa... Essa questão desse individualismo que está predominando hoje, ele precisa ser quebrado em nome de Jesus. Por quê? Porque o, o individualismo ele vai gerar rigidez na nossa vida, dureza no nosso coração. Aí a gente tem dificuldade de se abrir, tem dificuldade para conversar, tem dificuldade para fazer amizade, tem dificuldade para um monte de coisa, porque nós estamos no individualismo. E aí quando acontece alguma coisa aqui que o pastor fala, se mexe. Vai cumprimentar a pessoa lá do outro lado, aí você fica todo, ai, o ai, que que eu faço? O pastor já falou, assim: mexe e cumprimenta a pessoa do outro lado. Mas aí a gente está rígido, por quê? Porque está fugindo do padrão que você acostumou no individualismo a viver. Consegue entender isso? E aí qual é o grande problema, querido, de toda essa Essa rigidez? Nós chegamos na igreja, nós viramos cristãos e tudo bem, mas aí a gente chega na igreja, como que passando pelo corredor lá da estação da luz, senta no vagão, depois levanta e vai embora pelo corredor da estação que você chegou. Você não para, você não conversa, você não dialoga, você não, não faz nada. Está errado. E é esse padrão de individualismo que precisa ser quebrado. Quantas pessoas entraram e saíram dessa igreja sem que você falou um oi? Sem que tenha conhecido, tenha perguntado qual era o nome, aonde morava? É ou não é? Quantas vezes nós não fizemos isso, querido? Quantas vezes nós, pelo nosso individualismo, porque nós nos acostumamos a viver nessa rigidez, então a gente já não se importa tanto com pessoas assim. E aí entra um, sai outro, a gente nem percebe. A gente não se dá conta. Tem alguma coisa errada nesse negócio, não tem? E é isso que precisa mudar. Porque o individualismo gera essa rigidez. Gera essa dificuldade na nossa vida. Gera. O individualismo vai gerar insensatez também. Por quê? Porque a gente sempre vai achar que a gente tem a verdade. E a gente nunca vai estar disponível para ouvir a opinião de alguém, o que o outro pensa ou deixa de pensar. E a gente se torna insensatos, inconvenientes. A gente não dá oportunidade para os outros. Queridos, nós precisamos pegar essas coisas hoje e, e mastigar elas em nome de Jesus. Porque isso não afeta apenas a nossa vida como homem, mulheres e Deus como igreja de Jesus Cristo isso acaba afetando o nosso relacionamento dentro de casa o nosso relacionamento dentro de onde nós trabalhamos o nosso relacionamento inclusive com as pessoas que nós conhecemos muitas coisas começam a a, a criar essa esse ranço e a gente não consegue entender não é verdade isso? Mas Jesus quando chamou e enviou, vai de dois em dois, não dá para ir sozinho. Você não pode fazer sozinho. Não dá. A gente precisa dar a mão um do outro. Tudo bem? Amém? Mas está muito mexicano, velho. Vem aqui. Vem aqui, eu tô zoado também, Eu vou passar vergonha sozinho. Vem aqui, dá um zoom aqui no bigodinho do menino. Esse é o Renatinho tá sumindo também né Nazaré né tá bom final de ano é assim todo mundo viaja e o Billy tava na praia aí ó tá vendo tô de olho viu? não falou que ia mas eu vi que foi <risos> de dois em dois amém queridos não dá para fazer sozinho você não faz nada sozinho falei eu não faço nada sozinho eu não faço nada sozinho amém? Rodox pode cantar sozinho? Até pode, mas é diferente, não é? Não é legal quando você vê o Rodox cantando, tem um beck aqui, um beck é o que faz a, a voz de fundo, certo? Vou deixar claro, Rodox aqui no, no teclado, outro no, na guitarra, no violão, no baixo, Denis, na bateria, não fica muito mais legal? É o conjunto, é a harmonia, tudo bem? amém, sozinho vai rolar vai, mas não é a mesma coisa tudo bem, hashtag fica a dica não é, por quê? porque nós precisamos uns dos outros aqui, um complementa o outro agora imagina o Rodox cantando, assoviando e tomando caldo de cana, não ia dar certo precisa de alguém para ajudar, amém igual aqui, igual em qualquer outro lugar igual na tua casa querido, imagina só você faz as coisas, como que seria? só a bile lava a louça não, é só o Billy, né? É, quase isso. <risos> Mas não dá. A casa você tem que ter nenhum movimento. Cada um ajuda o outro e tal. Não é assim que funciona? Senão vai dar ruim também, queridos. Na igreja é a mesma coisa. No seu trabalho é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a viver como comunidade. Como pessoas, como seres humanos que dependem um dos outros. Amém? Tudo bem, queridos? Porque senão... O individualismo vai operar, vai dominar e vai criar toda essa rigidez, toda essa insensatez. O que, que o individualismo cria na nossa vida? É egoísmo. Egoísmo. Nos tornamos egoístas. Se não for do meu jeito, não vai. É assim que eu gosto. Não é assim que acontece? Não, mas se não for num lugar X, eu nem vou. Aí, de repente, marca para comer a pizza depois do culto. Mas o cara é tão egoísta que se não for no local que ele está acostumado a comer, ele nem vai, não aparece. Individualismo, egoísmo. E é isso que tem dominado o mundo. E que tem dominado as nossas vidas. E que muitas vezes nós temos praticado a gente nem tem se dado conta em relação a isso. Isso é um individualismo tomando conta da sociedade, cada um vive por si mesmo. E como que isso pode dar certo, querido? Não tem como. Se você for participar de uma obra que seja, querido, vai levantar um prédio você precisa de pessoas. Não, mas o computador calcula, faz isso, não o que, mas precisa de pessoas para execução, querido. E de pessoas que sejam alinhadas, que sejam na mesma visão, que estejam de acordo com aquilo que está acontecendo, que saibam o que precisa ser feito. Porque senão o prédio levanta todo o torto e cai. A nossa vida espiritual é assim também, nós precisamos de pessoas, queridos. No nosso dia a dia é assim também, precisamos de pessoas. Não dá para a gente querer realizar as coisas sozinhos, porque nós não fomos feitos para fazer as coisas sozinhos de qualquer maneira. Precisamos uns dos outros aqui. Sabe o que, que o individualismo ele acaba causando e gerando na nossa vida? A falta de comunhão. Comunhão. Isso é triste demais, querido. E o que, que é comunhão? É justamente estar em comum ali. É estar na mesa, é estar junto, é saber do que está acontecendo, é participar, é estar junto, é dar risada junto, é chorar junto. Isso é comunhão. Mas como igreja, muitas vezes nós, nós temos visto isso perder diante dos nossos olhos. Porque nós estamos vivendo debaixo do nosso individualismo. E a gente não se deu conta de quão maligno isso é. De quão desastroso isso é para a nossa vida. É desastroso, querido. Nós precisamos ter mais comunhão. Nós precisamos viver mais essa verdade. Nós precisamos estar mais juntos um do outro. Porque o individualismo, ele vai corromper o teu relacionamento. Corrompe o teu relacionamento. De tal maneira que vai te dese... Vai criar um desejo na tua vida de nem querer mais ter relacionamento com ninguém. E é por isso que tem tanta gente vivendo sozinha hoje. Não quer saber de uma família, de uma casa, de um amigo, de nada. Vive trancado no mundo, no seu quarto, fazendo as coisas de qualquer jeito. Justamente porque? Dentro do individualismo. Mas a questão é que nós somos ensinados a isso. O mundo que nós estamos inseridos, ensina isso. Só que o que nós não entendemos é que nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus. Amém? E no reino de Deus, querido, nós precisamos uns dos outros. Precisamos. Ah, tudo bem? Amém? Comunhão é bom? Estar em comum é bom? Eu não estou falando só do churrasco, tudo bem? No final... De um, de, um, de um ano, de um ministério, não é isso. É a comunhão mesmo, é chamar, ô oh, tá, vamos tomar um café lá em casa hoje? Bora, Bill! Bora, Billy! <risos> né? É de estar junto, é de você mandar uma simples mensagem, e aí, tá bem hoje, como é que vai, não sei o quê, posso orar por você? Nós temos dificuldade disso nos dias de hoje, queridos. Dificuldade vamos lá tirando a tua esposa o teu marido ou talvez a tua escala do dia por quem que você orou hoje responde no teu coraçãozinho tá com quem você se preocupou hoje hum? ficou doente adoeceu Com quem você se preocupou? Quem o Espírito Santo falou para você hoje? Dá uma ligadinha. E aí talvez a gente se assuste porque a gente vai perceber que a gente não deu ouvidos para nada disso. Nós não temos vivido isso. Mas deixa eu fazer um laboratório aqui nessa noite, pode ser? amém, pode ser antes de ir embora não vai pegar a pessoa que está do teu lado que você já conhece, tudo bem manda duas fileiras para trás, pega o contato dela começa a orar por ela você pega do outro, e do outro e do outro, crie vínculos, crie relacionamento você não precisa abrir a tua vida para a pessoa o que você precisa, querido, é saber que tem alguém que vai orar por você. É alguém que está caminhando junto com você. É quando um não vai na célula e não é só o líder que percebe. Na verdade, todos nós deveríamos perceber. Puxa, aquele cara não vem mais, hein? É uma coisa acontecendo, eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar para ele, eu vou, chamar, eu vou comer uma pizza com esse cara, vamos ver o que está rolando. Esse é o nosso papel como igreja. Agora vai acontecer desse cara não te responder, nem falar nada. E tudo bem, mas não é porque ele não respondeu, não fez nada, está nem aí, que você vai se tornar rígido assim. Amém? O nosso papel precisa ser feito. Aquilo que Deus nos chamou para fazer precisa ser feito. E nós precisamos entender para fazer as coisas segundo o padrão de Deus. Então, independente da área, do momento, da situação, ele é importante estarmos juntos. É importante saber que você pode contar com alguém. É importante você saber que tem alguém que vai estar lá para te dar o suporte, para te ajudar, para te dar um ânimo, para te dar uma, um chacoalhão. É importante como igreja isso, queridos. Para que a gente, então, entre no propósito do Senhor e vá ganhar vidas aí fora. Agora, Jesus ele não enviou de dois em dois do nada. Ele não olhou ali e falou, ah, gostei de vocês dois. Ó, oh, recebe poder aí, vai lá expulsar o demônio. Foi isso? Não, queridos. Teve um processo. Ele conheceu as pessoas. Ele ensinou, ele acompanhou, ele sabia o que estava sendo feito. Agora, o quanto de nós temos acompanhado, temos ensinado, temos feito o que é para ser feito? A gente só quer vir na casa de Deus, pegar nossa bênção e ir embora. E você acha isso justo? Você acha isso coerente, legal, bacana? Que Deus pode derramar bênção, isso a gente já sabe, senão a gente nem teria aparecido na igreja, não é verdade? Mas essa não precisa e não deve ser a nossa motivação, querido. Nós precisamos aprender que eu estou aqui por um motivo, por um propósito. E eu estou aqui por quê? Porque eu sou resposta para alguém também, porque eu sou o suporte para alguém também, eu sou o testemunho para alguém também, eu sou o amigo para alguém também, eu sou o companheiro para alguém também. É isso, queridos. Agora, quantos amigos você tem? Vou mexer na ferida aqui. Quantos amigos você tem dentro da igreja? Quantos? Eu estou tomando meu café enquanto isso, para você pensar bem aí. E por que não tem? Vamos lá. Por quê? Olha para a pessoa do teu lado. Fala, você não pode fazer nada sozinho. Sabe por que, que nós não temos amigos efetivos dentro da igreja? Porque a gente vive no individualismo dentro da igreja. Sabe por que, que não existe amigos dentro da igreja? Porque nós não abrimos o nosso coração também para ter e para ser amigo. Agora a gente podia dormir sem essa. Mas a gente precisa puxar a nossa orelha. Porque normalmente quem reclama que não tem amigo dentro da igreja é justamente quem se fecha para não ter amizade. Não, se, não há um esforço da pessoa de estar junto, não há um esforço da pessoa de interagir, por mais que você tente. Olha, é complicado isso, querido. Eu sei, eu estou mexendo num vespeiro aqui. Mas a gente precisa saber onde está a nossa responsabilidade. Quantas vezes nós chamamos para estar conosco? Talvez você entrou na igreja, olhou para a cara de alguém e viu essa carinha e não está legal hoje. Já aconteceu isso com você em algum momento, eu tenho certeza disso. Porque o Espírito Santo habita na tua vida. Mas por que nós estamos tão envolvidos no individualismo, a gente se fecha e não chega junto e não pergunta. E não, e não fala, meu, estou te vendo com a carinha meio para baixo, aí. o que está acontecendo? Posso te ajudar? O que está rolando? E a gente se fecha porque nos tornamos duros, rígidos, como pau e pedra. Isso com o um olhar. Olha para a pessoa do outro lado agora. A gente vai aprender a olhar para as pessoas. Não tem jeito, querido. Pergunta aí: como você está? E aí? vira pro outro, e você, tá bem? Tipo, o que eu posso fazer por você, né? Quer perder peso? Pergunte-me como, né? Tem que pôr um, como é que chama, que eles botam, né? Atitude simples, queridos, que nós deveríamos fazer como seres humanos, nós não fazemos. E aí nós criamos muito mais problemas do que resoluções. E a gente não se dá conta disso. E aí a gente quer ganhar o mundo para Jesus, mas nós mesmos não fazemos absolutamente nada. Queremos, olha só que engraçado: queremos ganhar o mundo para Jesus, certo? Quem quer ganhar cumbica para Jesus? Sua família, aonde você mora? Todo mundo quer. Mas quantas vezes saímos do nosso lugar para falar de Jesus? Não responde, pensa só. Pequenas atitudes, queridos. E por que, que a gente não faz isso? Ah, eu tenho vergonha. Não, é rigidez no coração, querido. É individualismo. E é isso que precisa ser desfeito. tudo bem, agora você está disposto a ter mudança de vida, a ter mudança de comportamento, tá ou não? Eu estava vendo aí, não sei qual é o nome, esse negócio de psicologia aí e tal, essas coisas aí, e aí a gente está muito acostumado à questão de mudança de hábito, sim ou não? Tem até uma teoria aí que depois de 21 dias feito, há uma mudança de hábito, certo? Você já ouviu a respeito disso. O que é uma meia-verdade, porque a mudança de hábito, ela não acontece rapidamente assim. Na verdade, você está reeducando a sua cabeça para mudar o comportamento. E aí esses 21 dias é meio que um tratamento de choque. Porque ela quer fazer uma coisa. Então, por exemplo, você não tem costume de ler. Aí você fala, não, eu vou ler. A gente está na jornada bíblica aí. Todo dia o pessoal posta lá no grupinho. Vamos, bora para cima, é nóis tal. Amém. É um incentivando o outro. Amém? Isso é top demais. Só que se você não tem o costume de ler o que é a, 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 o comum da maioria dos brasileiros, você lê um, dois, três, cinco dias, você não quer mais. Estou errado? Eu tenho uma dificuldade gigante de leitura, vocês não têm ideia. Eu sou preguiçoso para ler. Então, eu tô, a todo tempo eu brigo comigo mesmo. Só que 21 dias é só esse tratamento de choque. Na verdade, para você readaptar essa mudança, essa transformação de hábito, vai levar pelo menos seis meses. Pelo menos. Porque não é do dia para a noite, entenda uma coisa querido, você viveu a sua vida inteira entendendo que tinha que viver sozinho, entendendo que tinha que tomar as decisões sozinho, entendendo que é cada um por si e Deus por todos, isso nós aprendemos no mundo. Então a gente não vai mudar esse nosso comportamento, vamos entender assim, do dia para a noite. Por isso quando o pastor vem aqui e fala, ah, cumprimento a pessoa, fala com a pessoa do teu lado. E tem um monte de meme aí a respeito dessas coisas. Mas na verdade não é que o pastor está sem saber o que falar e fala para a pessoa do teu lado. Não é isso, querido. É justamente para quebrar esse padrão que está lá atrás, que fez com que você se acostumasse a não ter que falar nada com ninguém. E aí aquela história. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora quebra. Amém? E aí o pastor não precisa mais falar para você, fala pro irmão do teu lado, que você já vai virar para a pessoa do teu lado e falar, pega essa palavra aí. Não é assim? Deveria, ainda não é, mas vai ser em nome de Jesus. Não é assim? Vai ser. Então nós precisamos dessa transformação, dessa, dessa, desse choque de realidade. Você não pode lugar nenhum sozinho, querido. Você precisa de ajuda de alguém. Não, eu vou sozinho, eu entro no meu carro e vou. Pois é, mas para você entrar no teu carro e ir, teve muitas pessoas que passaram no processo para montar o teu carro. Nem isso é sozinho. O teu carro saiu da tua imaginação e brotou. Não. Não, mas na minha empresa, eu que vou, eu que eu faço sozinho e tal, eu vou para cima e faço acontecer. Mentira! Porque dentro da empresa tem outras pessoas que também estão executando outros trabalhos, que também tá um trabalhando um pelo outro. Apesar de cada um querer bater só a sua meta. Mas é um pelo outro, vai estar. Tem pessoas ali. E se a gente não souber trabalhar isso, querido, a gente vai entrar num campo de guerra. Literalmente. No trabalho, em casa, na igreja. Porque a gente vai refletir aqui aquilo que a gente é em casa. A gente reflete aqui no nosso relacionamento que nós fazemos em casa, tem dificuldade de, de criar relacionamento aqui, mas tem dificuldade em casa, já falou com teu pai, já falou com a tua mãe, já falou com teu esposo, com a tua esposa, o quanto você conversa com eles, o quanto você sabe um da vida do outro, o quanto você sabe o que aconteceu no dia, por exemplo, do teu filho, então isso acaba mostrando querido, que é uma falha que vem lá de trás, e é isso que precisa ser quebrado. É isso que a gente precisa entender. Talvez você entendeu agora, puxa vida, eu não sei nem o que meu marido fez hoje. Meu Deus do céu. Eu não sei nem se ele acordou bem. Eu não sei nem se a minha esposa está bacana. Eu não perguntei, eu não sei, eu não conversei. Eu não sei nem o que está acontecendo com meus filhos. O que está grosso? O que está isso? O que está aquilo? Eu não sentei, eu não conversei, só sei berrar, só sei gritar, só sei dar bronca mas não sentou, não conversou, não expôs, não ensinou, não praticou. Olha a diferença que é, queridos. E aí a gente pega todas essas, essas coisas lá do nosso dia a dia, a gente transporta aqui para dentro da igreja e a gente vive aqui assim também. Então o problema não é a igreja em si, o problema, querido, é a gente. E É a gente que precisa ser mudado. Eu preciso de transformação em você. Então a gente precisa aprender a trabalhar os vínculos a trabalhar o relacionamento, a trabalhar o nosso dia a dia, amém queridos? Porque nós precisamos uns dos outros aqui, precisamos uns dos outros aqui, você precisa dos outros também, amém? A igreja não é feita pelo pastor, a igreja é feita por pessoas, amém? A tua casa não é feita por si só, é feita por tua família, amém queridos? O teu trabalho não é feito só por você. Tem toda uma equipe lá trabalhando. Amém? Mas nós não entendemos isso. Porque nós estamos na, na, naquela praga do individualismo. Tocando as nossas vidas. Nos enrolando, querido. E aí sozinho, quando a gente quer fazer as coisas sozinho. Sabe o que acontece? A gente se desmotiva fácil. 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 Vira para a pessoa do teu lado. Pergunta se ela já fez o um mergulhando na palavra. Pergunta se ela já terminou o mergulhando na palavra. Sabe por quê? Porque talvez você tentou vir sozinho. E não tinha ninguém para te acompanhar, para te puxar, para te falar: não, tem que estar lá hoje. Vamos embora, eu tô indo. Eu passo aí, eu te pego. Hã? Como é que fica? Fazendo merchan, hein, Renatinho. O bigode. Bigode. Chama-se de bigode agora. Bigodinha. <risos> e não é assim? É ou não é, queridos? Sozinhos nos desmotivamos Rapidamente. 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 Quem trabalha com vendas aqui? É bênção? Não, tem que ser, Edu. Mas se você trabalha, vamos, olha só como é complicado. Porque a, a questão das vendas normalmente é o cara que, que tem que desbravar mesmo as coisas. Aí passa um dia, dois, cinco, dez, quinze e não consegue vender nada. Quem já passou por isso? No 16 sexto dia você está como? Desmotivadaço, não é? Por quê? Porque se fala, puxa, tô dando sangue, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo corre, é gasolina, é não sei o que, não vira nada. Mas aí se você tem uma rede de relacionamentos, não fica mais fácil para você cumprir essa meta talvez? do que só jogar lá no Google procurar empresa, procurar fulano entrar em contato para ver se ela tem interesse para ver se entende o que eu tô falando? o network é o melhor negócio não é verdade? o do eu sei que vende coisas pra como é que chama aquele? usinagem o dia que eu tiver a minha usina a minha usina eu vou falar com ele minha metalúrgica, sei lá não é? vou falar com ele não é isso? já que se eu sei que mexe com TI conserta com computador, faz um monte de coisa vou falar com ele agora aqui a gente sabe o que cada um faz? não sabe queridos porque nós estamos no individualismo, nós não conversamos, não trocamos ideias, não fazemos nada. Não fazemos nada. E como é que fica? Bruno, por exemplo, é advogado, você sabia disso? Quem é o Bruno? Fica em pé. Vira, eu já estou vendo você, eles que não estão vendo. Advogado, você sabia disso? Não, A maioria não. Não é verdade? O Denis, faz o que da vida? Trabalha num banco, renomado é banco. Não é verdade? Você sabia disso? Fica em pé aí, Denis. Vamos bater as metas. O que você vende no banco, Denis? Seguro de vida, consórcio, vende tudo. Tem o Dimas, cadê o Dimas? Tá ali, ó. Passa no crédito, nome top. Passa no crédito. Também faz toda essa correria. Tudo bem? Renatinho, faz imposto de renda. Não só isso, faz outras coisas. Né? O que mais? Meu amigo aqui, o que, que você faz, Felipe? Entrega, faz entregas. Precisou, skitter também, não é? Não faz? Não quer, né? Passa a bola. Não quer trabalhar, não, meu filho? Tem que trabalhar. <risos> Bonzinho também faz, não faz? Casal ali, fitness, faz o quê? Além de vender gelo, tem uma fábrica de gelo. Você sabia disso? Precisou de é, gelo, Sofia. Tá lá. Mas faz crossfit também. E muitas vezes nós não sabemos, não é verdade? Sim ou não? Network é a melhor coisa, querido? Tiago, personal trainer. Top de linha. E corretor também. Felipe é corretor. Tem um monte de coisa. E aí? E o Leca, além de pescar, faz o quê? Motorista. Aí, ó. É ou não é? Cris, cuida das finanças do mercado livre. Aí, ó. Top, né? E assim vai, queridos. E o pastor? Eu faço de tudo que você precisar, cara. E precisar, tô aí. <risos> Mas aí a gente sofre tanto com as coisas porque a gente não tem contato, a gente não se relaciona, a gente não chega junto, a gente não se abre. E nós precisamos quebrar isso aqui dentro, queridos, em nome de Jesus. Muito mais do que vir aqui só querer a bênção e só querer a resposta e só isso, nós precisamos nos mover, querido. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus espera de nós, àquilo que Ele quer que a gente faça. Precisamos estar atentos a isso, querido, não dá para a gente viver sozinho, nós não vamos fazer nada sozinho, nós precisamos uns dos outros aqui, a gente precisa como igreja, como pessoa, como marido, querido. A tua família não vive sozinha, não, depende um do outro, querido, é assim que funcionam as coisas. Mas quando nós estamos sozinhos, querido, então... A gente se desmotiva, a gente se esmorece, a gente quer abandonar tudo, quer sair de tudo. Nós não temos uma direção. Porque estamos sozinhos, não tem quem oriente, não há quem te dá um norte. Não há quem te traga uma luz no fim do túnel, não há, que sozinho não tem. Olha a importância de estarmos em comunhão, de estarmos juntos. Mas sozinhos, queridos, as nossas fraquezas vão vir muito mais à tona. Nós vamos errar muito mais, vamos cometer muitos mais erros, queridos. Por quê? Porque tem ninguém para orientar, tem ninguém para falar isso não é legal, isso é bom, isso não é. Aqui acho que você tem que tomar cuidado. Sozinho a gente vai quebrar muito mais a cara, a gente vai sofrer muito mais, queridos. Nós não podemos fazer nada sozinhos, a gente precisa sair daqui entendendo isso, amém? E saber que a gente precisa um do outro aqui, então antes acabou o culto, querido, ao invés de você sair correndo igual um, um louco pra chegar em casa e ver os gols fantástico sei lá o que, que você vai ver se é que existe isso ainda, nem sei mas para pra conversar para ali na, na cantina, troca uma ideia pergunta quem é, qual é o nome como é que faz, o que, que tem na igreja o que, que deixa de ter, o que, que você faz da vida pessoal foi sábado foi sábado à noite vocês foram lá pra casa do Adilson lá Fizeram mó bagunça que eu fiquei sabendo. E não é legal, querido? E onde você estava, sexta, que você não foi? Poderia estar tá lá, não poderia? o, Eu vim jogando ping-pong. Fizeram caretas lá, imagem e ação. que mais? Hã? Stop. Você sabe o que é stop? Isso faz parte do relacionamento, queridos. É estar junto querido, e a gente se alegra com isso, isso motiva, isso traz algo bom para você, não é só chegar aqui na igreja e falar hoje eu quero receber da unção, eu quero que desce o óleo, o pastor vai ter que pôr a mão na minha cabeça, cuidado querido, não é bem assim que funcionam as coisas, Há ah, muito mais para acontecer do que simplesmente receber o poder. Porque se você reparar aqui no texto, querido. Jesus chama os doze para junto de si. E envia de dois a dois. Só depois de todo esse processo é que ele derrama. A unção sobre a vida deles. E deu autoridade para expulsar os demônios. Mas a gente chega na igreja. A gente quer ser profeta. A gente quer ser da, da, do revela da revelação. A gente quer receber dos potes de ouro, não sei de onde, a gente quer ter visão do céu, quer ter um monte de coisa, mas não passou pelo aperfeiçoamento, não passou pelo tratamento, não se relaciona com o irmão, ainda é birrento, tem ódio no coração, como é que Jesus ele vai derramar da excelência dele que é o Espírito Santo, e manifestar os dons dele, e dar um monte de coisa para você, se o um mínimo você não se propôs a fazer? Aí fica ruim, né? É bom ser, se, se, se mover nos dons, é excelente, querido, é maravilhoso. É bom você ser cheio do Espírito, é maravilhoso. Nós estamos aqui para isso, com certeza. Mas muito melhor do que isso, querido, é a gente ter relacionamento um com o outro aqui. Por que, que adianta eu ter até a tal da revelação, mas eu não tenho relacionamento para orar e revelar algo para você? Adiantou você ter dom? Adiantou? para que serviu, para nada, por isso Deus Ele trabalha o relacionamento, amém, para isso queridos, aí que, que adianta, você tem palavras e sabedoria, mas você tem vergonha de falar, porque você ainda está naquele processo de, de sozinho, de estar em, de forma individual, enrijecido, com o coração duro e você não consegue falar, porque é o que acontece quando a gente chega na igreja. A gente chega, senta, pega o culto, levanta e vai embora. Tudo bem? Precisa ser assim? Não. Tem dia ou outro, talvez você seja na correria. Beleza. Mas via de regra não é assim. E o que você ainda não entendeu, querido? É que 90% das respostas que Deus dá para nós surgem de conversas de troca de experiências e Deus usa as pessoas justamente para trazer as respostas que nós precisamos mas aí a gente se fecha no nosso mundinho e não acontece nada e a gente fica sem resposta a gente não vê nada acontecendo a gente precisa mudar algumas coisas em nossas vidas urgentemente em nome de Jesus amém queridos nós não podemos fazer nada sozinhos nós não fazemos o cristianismo sozinhos, amém? Não fazemos, precisamos de vidas, nós não fazemos família sozinhos, não fazemos querido, tudo bem? Para que haja família tem que ter no mínimo duas pessoas, no mínimo, para que haja uma família. Nós não fazemos uma igreja sozinha, precisa de vidas, até porque o próprio Jesus ele falou o que? Onde dois, dois ou três estiverem reunidos, aí eu estou no meio. Não é no seu individualismo. Não quer dizer que Ele não está com você lá no teu quarto quando você está orando, clamando. Não é isso, tudo bem? Mas Deus ele não vai operar no individualismo. Por isso Ele chama onde dois ou três estiverem, conte comigo, eu estou aí. É ali que eu vou me manifestar. Então as coisas não acontecem você sozinho, você andando por si só. É necessário vidas, é necessário pessoas. Uma vida não é gerada com uma pessoa sozinha, precisa de duas. É assim que acontece, queridos, esse é, é o modus operandi de Deus, é a forma que Ele determinou, faz parte das leis espirituais dEle, é o relacionamento, é a comunhão, é estar junto, é um do lado do outro, queridos. Nós vemos lá a antiga igreja, a igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades, entregavam os apóstolos e eles viviam lá em comum acordo e não faltava nada para ninguém foi o que Deus derramou sobre a vida deles mas hoje a gente tem dificuldade de olhar para a vida de um irmão e falar puxa vida, acho que falta 20 contos para o cara cumprir ali e pagar o seu, sua conta de água e a gente não dá querido, porque a gente está no individualismo a gente não semeia, a gente não entrega a gente não abençoa, a gente não se preocupa com as pessoas a gente poderia ajudar, poderia mas a gente não ajuda e isso precisa ser quebrado e eu falo isso querido com muito temor diante do Senhor mesmo, porque eu sei o quão difícil é muitas vezes quebrar esses padrões, porque eu, eu era assim, tudo bem, eu tinha essas dificuldades também. Mas é Deus que transforma, é Ele que muda, é Ele que traz o aperfeiçoamento em nossas vidas então esteja com o seu coração aberto para viver o propósito de Deus na sua vida mas na sua plenitude não é uma parte dEle não é apenas um, um, um percentual dEle é o todo Deus Ele quer que você viva o todo tudo querido não é só um pequeno, uma pequena coisa mas para que isso aconteça vira para a pessoa do teu lado você precisa dela precisa dela precisa dela Vira para o outro. Dele também. Dele também. Quem precisa de amigos, não levante a mão. Não levante, não levante. Tô, pode levantar, pode levantar. Quem quer amigo? Aí, então, agora fica em pé, você que levantou a mão. Aí, olha os seus amigos aí. Tá aqui. Tem que sair pra procurar. Tá aqui. Tá aqui dentro. Sabe o que precisa ser feito? É dar um passo em direção dela agora. Só isso. Dar um passo, um único passo, um único oi, é o suficiente. Mas até quando nós vamos continuar no nosso individualismo? Até quando vamos permanecer para nós só? Quantas pessoas você parou ouvir, queridos? Quantas pessoas? As amizades estão aqui. E por que que não tem mesmo? Porque eu não faço a minha parte e você não faz a tua. E que tal fazermos agora? Amém? Que tal se preocupar com as pessoas agora? Que tal ter um olhar um pouco mais atento agora? Que tal parar e falar, tá tudo bem aí? Que tal fazer isso? Que tal perguntar o nome dela? Você sabe o nome de todo mundo aqui? Sabe? Sabe, Pedro? Tá bonito, elegante, hein, cara? o cabelo, tamo junto, será que sabemos o nome de todos aqui? Hoje é uma boa deixa, eu já vou acabar o culto até, para a gente poder ter esse tempo aqui, tudo bem? Agora deixa eu explicar uma coisa queridos, porque a gente tem essa facilidade, primeiro a gente tem a dificuldade de se relacionar. Aí depois a gente tem a facilidade de, quando a gente se relaciona com dois, três, a gente se fecha no grupinho, forma uma panela santa e já era. Tá errado. Essa panela tem que estar tá sem tampa ainda, certo? Porque cabe muita gente aí. E a gente precisa saber disso, queridos. Porque às vezes a gente chega na célula, tem o grupinho lá dos quatro, cinco, que já se conhece e grita e ri alto e isso e aquilo, mas é só entre eles. Ninguém sabe o que está acontecendo. Você só sabe que estão rindo, que estão falando, mas você não sabe o que é, porque te colocaram de fora e você também não chegou para entrar. Então, você que está já nessa facilidade, nessa amizade, abre a rodinha. Tudo bem? Olha para quem está em volta e agrega. Traz junto. Chama junto. Troca uma ideia. Pergunta. Hã? Quer fazer isso hoje? Não quer? Não querem fazer amizades? Não querem se relacionar? Sim ou não? Amém. Então vamos ficar de pé. Já pega na mão da pessoa do teu lado. todo mundo pegou? amém é muito mais bonito assim eu vou te falar viu? não é? vira pra pessoa e fala a partir de hoje você não vai viver mais sozinho a partir de hoje conte comigo eu faço parte da tua vida e quero te conhecer, amém, tudo bem, tenha comunhão, vai comer um bolinho junto, tomar um café, só para você ter uma ideia, querido. não estou me lamentando não, mas só para você entender, tá? Antes, eu tinha que orar para Deus multiplicar a agenda. Para eu poder conseguir visitar todas as casas que chamavam a gente para ir. Para conhecer, para conversar, não sei o que. Hoje é raro acontecer isso. Eu não estou me lamentando, tá? Não é isso. Mas é para ver o, como que nós mudamos e a gente não percebeu. Não percebeu. Vira aí. Vai chamar ela ou não? Para tomar um café? Não precisa ser hoje, tá? Se quiser também, tá tudo válido. Tomar um suco, tem gente que não toma café, né? Tomar um suco, uma água, a Coca-Cola. Comer uma torta holandesa, né? Boa a conversa em dia. Mais do que isso. Ter um tempo de oração entre vocês. De oração, de abençoar, é isso querido, de profetizar na vida. Coisas simples, medidas simples, atitudes simples, mas que mudam uma geração por completo. Amém? Dá um cutucão aí, entendeu? Amém? Glória a Deus. Repete assim comigo, Senhor. Nessa noite, Nessa noite, eu declaro, eu declaro quebrado, quebrado todo, individualismo. todo individualismo. Eu declaro, eu declaro quebrado, quebrado toda, solidão. toda solidão. Eu declaro, eu declaro quebrada, quebrada toda, mentira toda mentira sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Eu, declaro eu declaro que eu sou, igreja, que eu sou igreja. E como igreja, como igreja, eu preciso dos outros. Preciso dos outros. Como, igreja, como igreja, eu preciso, eu preciso, de, eu preciso de, comunhão, de comunhão. Como igreja... Como, igreja, como, pessoa, como pessoa, eu preciso de relacionamento. Eu, preciso de relacionamento. Eu, declaro eu declaro que eu preciso desses irmãos. Eu, desse eu, declaro, eu declaro que eu sou, um instrumento, que eu sou um instrumento na vida deles na vida e eles na minha. minha. Em, nome em nome de Jesus. E que a partir de hoje partir eu, farei eu farei o que a palavra nos ensina. Palavra em nos viver, nos em, em comunhão, viver em comunhão. Em, em não estar sozinho. Estar em estar sozinho, em, estar em estar sempre sozinho. ter alguém do meu lado. lado. Para a glória do teu santo nome, Jesus, em nome de Jesus, Amém, queridos. Aplauda, Jesus. Esse é o diferencial, querido. A gente nem precisou orar em língua, você viu? E você está bem, mas nós vamos orar em língua também, vai ficar melhor ainda, né? Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos ter um tempinho de adoração. E depois a gente vai se relacionar. Agora com Deus, e depois com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
1: Somos corpo E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo um compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, receber um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado virado por Jesus
0: Recebe desse coração todo hoje novo em nome de Jesus Cristo coração. Esse é um tempo diferenciado, um tempo de viver as promessas do Senhor
1: Mas Cristo Te abençoe meu irmão
0: Preciosa é a nossa Mas vira e fala para as pessoas que estão aí do seu lado,
1: vai Somos go e assim me ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade expressando a glória do Senhor. Uma família. Que vem do compromisso do grande amor de Cristo eu preciso
0: de Jesus essa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você nos visita, querido, nós queremos criar um relacionamento contigo. No final do culto, no final da igreja, o pessoal dos Boas Vindas estará lá para pegar o teu nome, te dar um abraço, para a gente manter um vínculo aí, uma forma de se comunicar em nome de Jesus, amém? Não saia dessa casa sem fazer isso antes, em nome de Jesus, o mesmo. Para você que nos acompanha aí pelo YouTube, também está passando o WhatsApp da, do Ministério Boas -vindas. Assim que acabar esse culto, mande aí uma mensagem e eu te faço um convite ainda maior para o próximo culto você estar aqui com a gente em nome de Jesus. Amém? Se você puder, é óbvio. Sabemos que há pessoas que estão longe, não tem como estar aqui, mas se você tem essa condição, então te esperamos no próximo culto em nome de Jesus. Precisamos sentir o cheiro um do outro aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Levante sua mão bem alta e repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus... perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois seu é o reino o poder e a glória para sempre amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus